0: Guten Morgen, Linus. Du klingst irgendwie ein bisschen weit weg. Logbuch Netzpolitik. Die, na, 105. 105. 105. Ausgabe. Genau, so sieht's aus. Hier ist Tim und da ist Linus und du äh, bist ganz weit weg.
1: Ja, ja. Warum bist du so weit Merkt weg? man aber gar nicht, ne? weil wir so gute Qualität haben, weil wir qualitätsbewusste Podcaster sind, merkt man das gar nicht. <lacht> wenn, wir schon den, wenn wir schon diesen, diesen, diesen äh, weiten Rekord jetzt nicht schaffen, den Höhenrekord hältst du ja, glaube ich, mit Maha, ne? Ja, er im Flugzeug
0: saß. das kann gut sein, auch wenn ich es nicht genau benennen kann, wie hoch das war.
1: <lacht> den Distanzrekord hältst du auch knapp, Weiß haben ich wir nicht. gerade ausgerechnet. Ob ich den ja, Distanz, sicher.
0: also unter uns auf jeden Fall. Ja, naja. stimmt. 8.850 Kilometer war bisher mein weitester äh, Podcast-Distanz.
1: Genau, und damit schlägst, schlägst du ganz knapp den Nils K.
0: Der hat schon gebragt, dass er irgendwie mit 8.750 ja unanholbar ist.
1: Ha, ja, der hat ja ha, <lacht> Hochmut
0: ha. kommt vor dem Fall. Ja, ja. So sieht's aus. Aber ja, am Ende. Und wir kriegen äh, keinen Blumentopf jetzt. Ja, genau. Aber am Ende zählt ja sowieso nur die Qualität. Stimmt's? Tonqualität und die ist natürlich hier ganz köstlich. Ja, ich, ich meinte ja eigentlich die inhaltliche Qualität ist ja manchmal auch nicht ganz zu verachten. Da wird's jetzt schon ein bisschen schwierig, DiNos. In <lacht> ganz dünnes Eis. Ganz dünnes <lacht> Eis. Ja, äh, ist irgendwas passiert? Nö.
1: Nicht? <lacht> <Dann>. <lacht> also es gibt auf jeden Fall nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Ne? Also ist ganz klar.
0: <lacht> ja, irgendwie ist alles klar. und Nach wie vor ist immer noch alles irgendwie total äh, wuschig.
1: Ja, für, für, die, für die historischen Hörerinnen, die das jetzt alles ne, so nach, ne, aus den Archiven gekratzt haben, wir befinden uns in der Woche, in der der Spiegel titelte "Mein Nachbar NSA" und endlich ähm, jetzt hier etwas raus die, 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 die Snowden-Dokumente zur Verfügung gestellt werden, die der NSA-Untersuchungsausschuss braucht. Ja. Aber das nicht war ja so die Begründung die, die der Spiegel nannte, also gesagt ja, irgendwie Sicherheitsbehörden und Politiker fragen die ganze Zeit danach, aber wir sind halt Journalisten und wenn wir was verfügbar machen, dann halt auch für alle also hier bitteschön, <lacht> was ich schon mal ganz gut fand, ja. so als als Einstellung ja, ja und st stellt sich raus, wer hätte es gedacht Deutschland ist äh, der wichtigste Standort äh, der NSA innerhalb Europas und liefert Daten, die dabei helfen, Terrorverdächtige zu töten. Zu töten? Ja. Ist das nicht verboten? Ne, ist ja bei Terror, sind ja Terrorverdächtige. Ach so, ja. Weißt du ja, wie viel Leben das rettet. Ah, ja, und ähm, die NSA arbeitet zusammen mit natürlich BND, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, aber zum Beispiel auch mit dem BSI. Mit Bundesamt dem B. Sicherheit in der Informationstechnik. Ach. Steht da in irgendeiner ja. Form,
0: wie diese Zusammenarbeit aussieht? Nee,
1: Details gibt es natürlich immer äh, dann eben nicht, beziehungsweise wenn es welche ernsthaft welche gibt, dann sind sie ja so schwarz angestrichen. Aber das ist ja, da finde ich es ja wieder schön, ne? Was hat der Neumann noch vor ein paar Wochen gesagt? Löst das BSI aus dem äh, Bundesinnenministerium raus ähm, oder aus der, also macht es unabhängig, denn es besteht dort ein Interessenkonflikt und Stellt sich raus, besteht gar kein Interessenkonflikt, die arbeiten schon längst mit der NSA zusammen. Ja. <lacht> ähm, insgesamt äh, spionieren in Deutschland mehr als 200 US-Agenten, die offiziell mit Diplomatenstatus akkreditiert sind. Das finde ich geil, das wollte ich als Kind immer
0: haben. Kennst du, Diplomatenstatus ist geil, ne? Das ist, wenn man beliebig äh, viel falsch parken darf und schnell fahren darf und keiner kann einem was. Genau. Und außerdem immer First genau. Class und irgendwie schnell durchgleiten am Flughafen und so, keine schlagen, nichts. Genau. Wahrscheinlich wirst du noch nicht ich mal gecheckt irgendwie. Hast nee, du nicht. Kannst die ganze Zeit dein Dope nicht. rein und raustragen, nobody cares. Saugeil. Das ist geil.
1: Das wollte ich als Kind schon haben. Das war mir als Kind schon klar irgendwie mit, mit zehn Jahren, dass das echt was wert ist so. Ja, und davon <lacht> haben wir 200. ich meine parken oder so, das ist schon überleg mal, was du da über die Jahre Spaß. Ja. ja Und auch allein mit dem ganzen Kokshandel, ne, was du da nebenbei machst. Ne? <lacht> Lächelt, also das ist echt.
0: Ja, das da was dran. Ja, das sind alles so äh, Untapped Territories und das ist, äh, ja, also man, es hätte ja, hätt ja was aus uns werden können, Dinos. Ja. Und jetzt sind wir Podcaster. Aber,
1: ja, jetzt sind wir Podcaster mit reinem Gewissen, aber mit einer müden Mark nur in der Tasche. <lacht> immerhin ja, reines, Gewissen ist, reines Gewissen ist teuer Tim reines Gewissen kann ich nur sagen ist teuer
0: ja aber es ist ja auch wirklich also es, ist ja auch, es lässt einen ja so gut schlafen
1: naja und mehrere hundert Angestellte äh, privater Firmen sind auch noch hier unterwegs ähm, ich meine dass die Jungs Diplomatenstatus haben ist sicherlich noch das kleinste Problem ähm, dann wurden einige Standorte der NSA genannt aber da jetzt eigentlich nichts Neues Bad Eibling, äh, degger komplex das sind ja alles schon nach wie vor auch Ziele von Protesten. Ja, beziehungsweise also Spaziergängen. Genau, äh, Spaziergang, Entschuldigung, genau. Mhm. Ähm, Hauptquartier äh, unterhalten sie in Stuttgart. Ähm, auch das war jetzt nichts Neues. Ähm, dann haben sie in Frankfurt am Main und natürlich auch die US-Botschaft in Berlin als, äh, als äh, Standorte ihres Wirkens, die NSA in Deutschland.
0: Ja, aber das ist ja alles nicht wirklich jetzt neu, oder? Also es ist ja... Gut, das mit dem BSI äh, wurde, glaube ich, so bisher noch nicht erwähnt, aber an sich ist das jetzt nichts Neues.
1: Na, Neues halt dann, was an diesen Standorten betrieben wird und das äh, schöne Projekt Rampart A, ähm, aus dem mehr als 3 Terabit pro Sekunde fallen für die NSA, die aus der Glasfaser geholt werden. Und zwar äh, insgesamt also Wert aus Glasfaser und aus anderen Kollektionsorten ähm, aus insgesamt 33 NSA-Drittstaaten werden Daten gesammelt. Typischerweise indem ein Partnerland an einem Zugangspunkt innerhalb der eigenen Grenzen Kabel anzapft. Und in 13 Fällen ist das halt auch Glasfaser. Und von diesen 13 Ländern oder von den 33 Drittstaaten, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das genau war, ich habe es mir nur notiert, wurden jetzt nur Deutschland und Dänemark identifiziert. Und dann haben, sind die Journalisten hingegangen und haben so verschiedene äh, äh, Deduktionen gemacht und festgestellt, dass im März 2013 äh, Angestellte, die nicht wussten, was sie da taten, in einer Telekommunikationsanlage ein Kabel gefunden haben, was irgendwie in ihrem High-Level-Design nicht verzeichnet war. Hm. Äh, und äh, das hieß äh, Warp Drive. Und da stellte sich dann auch raus, dass das im Rahmen, dass das halt Teil von Rampart A war. Und. Äh, das stand ja. da dran.
0: Warp Drive.
1: Nein, das stand da nicht dran, aber also so irgendwie. Wurde es genannt. Als das hatte sich dann, stellte sich dieses Kabel dann heraus, weil dann irgendwie in den NSA-Reports dann wahrscheinlich auch wieder drin stand: ja, hier, mh, da ist einer übers Kabel gestolpert. <lacht> Scheiße. Und ähm, ja, so fügt sich das alles zusammen. Aber wir haben ja eine Einigung. Wir haben nämlich eine Einigung: nämlich nicht gegenseitig zu spionieren. Ja. Mit Ausnahmen. Also teilweise gibt es dann da Ausnahmen, steht auch auf der Folie. <lacht> ah, also eigentlich, aber es gibt natürlich Ausnahmen. Und zum Beispiel gab es eine für Bad Aibling. Ja, aber grundsätzlich, das ist auch Teil der Vereinbarung, achtet man natürlich alle Gesetze. Grundsätzlich achtet man alle Gesetze. Außer bei Terror oder wenn eines der beiden Enden im Ausland ist. Und jetzt fügt sich halt langsam dieses Bild äh, zusammen von diesem Ringtausch, ne? Dass alle sich an die Gesetze halten und ähm, die Geheimdienste dann untereinander diesen Ringtausch machen, ne?
0: Ja, es ist. Das ist schon. Das ist wirklich super. Also äh, das heißt, es gibt da irgendwie so ein Kabel, das geht von A nach B. In A gilt die Jurisdiktion A, die sagt, äh, ihr dürft hier alle ablauschen, bloß nicht A. Und auf der anderen Seite äh, B gibt es die Jurisdiktion, ja ihr dürft hier alle ablauschen, aber nicht B, aber an beiden Seiten sitzen halt irgendwie dieselben Leute. ja Also man muss sich das mal so vorstellen, als würde so der ja wie sozusagen auf beiden Seiten äh, entsprechend äh, kontrolliert werden und auf der einen Seite... Jeweils halt nur in
1: einer Fahrtrichtung.
0: Ja, ja, genau. Und in der einen Richtung... Naja, äh, na ja, Fahrtrichtung? Nö. Die Fahrtrichtung ist glaube ich bei den Daten ziemlich egal den geht es ja
1: darum, also wenn ein Kommunikationspartner im Ausland ist, ist ja sowieso, nicht, also ich glaube, das ist auch, also, natürlich hängen die da dran, so. Ja. Und die Deutschen machen mit und das erklärt auch.
0: Warum, warum die da so rumeiern. Warum die da so rumeiern. Und warum die das nicht aufklären wollen, weil dann würde das ja dann mal rauskommen. Aber findest du es nicht spannend, dass die,
1: also, mh, ich meine, das war ja eh immer, das war ja das Offensichtliche. Ne? Das war irgendwie, das war genau diese Konstellationen sind die Erklärung dafür, dass die äh, Bundesregierung darum eiert, dass die da nichts machen wollen, dass sie irgendwie, dass sich ja noch vor ein paar Wochen dieser Sensburg ähm, der Leiter, oder der Vorsitz des Untersuchungsausschusses sah, äh, hinstellt und sagt, der Snowden muss jetzt endlich mal liefern. Das ist doch, ähm, also es war, es war ja irgendwie äh, ja, und jetzt hat er geliefert, oder? Snowden hat geliefert. Hat er, ja. ja, Snowden hat geliefert.
0: So, sie wollten die ganze Zeit die Dokumente haben und jetzt äh, sind die Dokumente. Das ist schon wieder so ein Prack-Moment wie aus dem Anhalter. Ich glaube, ich hatte das äh, hier schon ein paar Mal äh, wiedergegeben, diese <lacht> ja. tolle Szene, wo sie alle schreien über, pack aus, pack aus, pack aus und dann fängt er an, auszupacken und dann so, nein, 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 und dann eine große Mauer und dass bloß keiner zuhört, wenn er auspackt. Und so ähnlich ist das hier irgendwie mit diesem NSA-Ausschuss <lacht> auch wirklich. Heißt der eigentlich offiziell ja, der, wirklich NSA-Ausschuss? oder äh, so?
1: Also, NSA, das weiß ich nicht, wie der, wie der, also er wird ja, er wird sicherlich irgendeine, irgendeinen anderen Titel haben, aber so er wird Idee ja wieder. referenziert als der NSA-Untersuchungsausschuss. Ja. Und da übrigens auch der der SPD-Obmann in diesem Gremium, Christian Filsäck, sagt, das ist eine willkommene Grundlage für unsere Arbeit, die werden wir jetzt rasch prüfen. Es mmh. wird also wieder mal geprüft. Das naja, aber der will, der, der, der ist ja SPD, Konstantin von Notz sagt natürlich auch, wir wollen mal sehen, was da drin ist. Also die freuen sich natürlich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das dort ist, der Sensburg zurücktritt und sich sagt. <lacht> <lacht> ja, meine Kinder sollen leben. Ja, aber es ist jetzt mal spannend. Also was mich jetzt interessiert, so rein ich gucke ja schon längst aus der historischen Perspektive darauf, Ja. wie wird diese Geschichte jetzt erzählt? Also hat es, also wird es sich als strategisch klug herausstellen, diese Bombe erst so spät platzen lassen zu haben, mehr als ein Jahr nach den ersten Enthüllungen? Oder ähm, hat man jetzt der Bundesregierung und ihren Erfüllungsgehilfen genug Zeit gegeben, das so zu manifestieren als der NSA-Skandal mit dem NSA-Untersuchungsausschuss und dem bösen Ami, der, äh, der da irgendwie streckenweise wohl ein bisschen zu weit zu gehen scheint. ja, ja. Wenn er mal das falsche Telefon abhört. Ähm, oder ist es wiederum so, dass man sagt, dass man genau das jetzt endlich, nachdem sie so lange es aufgebaut haben, mit diesen, mit diesen Enthüllungen, mit dieser Meldung schafft einstürzen zu lassen, um sie wirklich mit
0: ähm, Hose runter da da stehen zu lassen. Du meinst ja jetzt, ob, ob wirklich diese Veröffentlichung genau dieser Dokumente jetzt gerade irgendwie besonders getimed war? Ist das, was du jetzt Nee, ist ja egal,
1: ob es, also ob es jetzt gut getimed war oder nicht, ist unklar, äh, ist egal. Die, ähm, äh, die Frage ist, ob sie ähm, ob sie sich als Nachher in, in, in historischer Betrachtung als richtig getimt herausstellen wird.
0: Nachher? <lacht> Bin mir noch nicht so ganz so sicher, was Nachher hier äh, irgendwie sein könnte. Ja? Ich habe nicht so den Eindruck, dass wir dem äh, schon besonders nahe gekommen sind. Dem Nachher? Ja, das äh, klingt für mich eher hier noch so ein bisschen wie so eine endlose Geschichte, über die wir auch noch in einem Jahr reden werden. Ja, aber irgendwann muss ja mal was passieren. Ne? Ja. Irgendwie passiert ja auch was. Es ist halt nur so, dass mittlerweile äh, das Ganze eben durch diese fortwährende äh, Herunterspielung irgendwie das Ganze auch so als ausreichend herunterspielt gespielt gilt. So, also Irgendwie ist es egal, welche Details jetzt noch dazukommen. Es, es gibt da einfach keinerlei ähm, reaktive Nervenzellen mehr in der Öffentlichkeit, die jetzt auch irgendeine beliebige Steigerung überhaupt auch noch zur Kenntnis nehmen würde. Also du kannst jetzt auch noch sagen, dass sie irgendwie, ja, weiß nicht, also wenn sie Haustiere gequält haben, dann ist es unter Umständen nochmal eine Meldung wert. So, ja? Also solche Belanglosigkeiten werden sicherlich gerne aufgegriffen, aber es verbindet irgendwie keiner mehr die ganzen, ähm, die ganzen Punkte. So, ne? Das kann man ja auch gar nicht mehr. Andererseits hatte ich, äh, hatte ich jetzt äh, gestern oder war es heute, ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich auch das Gefühl, die Affäre ist eigentlich offiziell geändert, äh, weil äh, Sascha Lobo das erste Mal in seiner Spiegelkolumne über ein anderes Thema geschrieben hat. Nein. Doch. Ich habe extra nochmal gesucht, da war von NSA, also das Wort Geheimdienst und NSA kam so nicht drin vor. Tja weil ich den Podcast jetzt hier auch erstmal beenden finde ja. Dann war das jetzt nee, das war halt und das hat dann
1: endlich ausgelöst, dass die Spiegel gesagt haben, okay, jetzt können ben, wir schon Sascha Lobo jetzt nicht mehr drüber das raus, raus. Ja.
0: <lacht> ja. Na, ja, keine Ahnung. Ich meine, ist ja nicht so, mit diesen Dokumenten muss man sich das nicht so vorstellen, dass sie so alle äh, ausgedruckt so in fertigen Häppchen da auf dem Tisch liegen haben und es nur noch die Frage, was sie nochmal auf dem Fotokopierer legen, sondern das sind halt alles Dokumente, die in gewisser Hinsicht ausführlich durchgelesen werden müssen, interpretiert werden müssen und in Zusammenhang gestellt werden müssen. Äh, natürlich gilt auch da dieser äh, schon von Greenwald hochgehaltene Kodex, dass keine Namen genannt werden, beziehungsweise eben nichts äh, daraus publiziert wird, was äh, dann von einer Staatsöffentlichkeit schnell als äh, ihr gefährdet ja hier unsere Soldaten etc. Äh, äh, interpretiert werden kann. Ich meine, es, es wird natürlich im öffentlichen Diskurs Trotzdem so äh, diskutiert, als wäre das geschehen. Das haben wir ja bei David Hasselhoff auf der Republika äh, gesehen. Der glaubt das ja auch. Ja, nur ähm, immerhin hält es der Überprüfung noch stand, dass es so, zumindest meiner Kenntnis nachher, ja noch nirgendwo so gewesen ist. Tja, also, keine Ahnung. Ja, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei diesen Dokumenten, was jetzt eigentlich irgendwie äh, bekannt geworden ist. Eigentlich, ich finde erstmal diese Zahl irre. Also sieben, nee, Entschuldigung, drei Terabit, drei Terabit, Netzpolitik.org hat das irgendwie mal ausgerechnet, ich habe es jetzt äh, noch nicht nachrechnen äh, können, aber es seien 362 Millionen CDs pro Tag, muss ich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, 362 Millionen CDs pro Tag.
1: CDs das, das, haben sie es auch in Floppy Disk-Ketten ausgerechnet. Also ich nee, bei be Floppy
0: Disk ist einfach die Speicherkapazität nicht so definiert. Ich finde so, so 302, ich meine, es also ist irgendwie un unklar. Also es ist einfach, man möchte nicht mit so viel Festplatten äh, beworfen werden, wie die da irgendwie den ganzen Tag vollschreiben. Ich frage mich, wo sie das auch erst hinschreiben? Also echt. Ich glaube auch nicht dran, dass die wirklich alles mitspeichern können. Das ist einfach. Wo es
1: 375 war. Gigabyte pro Sekunde, 22,5 Terabyte pro Minute, 1350 Terabyte pro Stunde oder 32.400 Terabyte pro Tag. Ja. Ist ja unglaublich. Also, ich komme mir irgendwie cool vor, weil ich 12 Terabyte speichern kann irgendwo.
0: <lacht> ja. Oder dass ich ja. irgendwie 12 Terabyte im Monat irgendwie an Datenübertragung habe mit meinem Podcast. Aber das hier ist irgendwie beyond. Ja. Gut. Ähm, haben wir hier noch was?
1: Ja, Sprachlosigkeit natürlich. Wir werden jetzt sehen, was sich da noch an, an... Achso, ja. Es gibt natürlich, es gibt ja einen kleinen erlesenen Kreis in Deutschland. ne? Es gibt ähm, ein paar Domains, die nicht überwacht werden.
0: Oh. <lacht> die sind ganz interessant. Wo kommt denn diese Blacklist überhaupt her? Auch aus ähm, diesen
1: Auch aus diesen ähm, ah ja, aus den Snowden. JSA ähm,
0: Restrictions heißt das Dokument, genau. Mhm.
1: Und das ist ganz, äh, da gibt es also eine lange äh, lange Liste, ich kann man jetzt mal hier nochmal anschauen, da sind natürlich einige ähm, da sind natürlich einige schöne Lacher bei.
0: Ja, was ist ist denn? Warte mal. Erstaunlich. Da sind vor allem erstmal keine Lacher dabei. Also, äh, was hier ausgenommen ist, ist irgendwie sowas wie brsf.com, In Ingelheim.com, bundeswehr.org, äh, debitel.net, dhl.com, eads.net, eurocopter.com, Mercedes-Benz, das kann man irgendwie alles nachvollziehen. Rode und Schwarz, Siemens natürlich auch. Alles solche äh, bewährten Rode. Titanen. Bitte?
1: Rode und Schwarz ähm, muss man vielleicht noch kurz erklären. Ich meine, Rode und Schwarz bauen ähm, Telekommunikations- und Telekommunikationsüberwachungsequipment. Mhm. Die haben den IMSI Catcher in, äh, auf den Markt gebracht. Ja. Das war ein Produkt von denen. Die bauen aber auch, ähm, also sie sind im Prinzip bei allem was mit Telekommunikation zu tun hat ein großer, der ein großer Kontraktor. Ähm, ein großer Vertragspartner der, der, der allen deutschen aller deutschen Behörden. Und der Bundesregierung, ja. Der Bundesregierung. Und äh, zwar dann auch im Militärbereich, ne?
0: Bauen aber auch harmloses Zeug. Also Krypto die bauen Telefone. zum Beispiel auch Kryptotelefone, ja. Ja, aber dann sind auch so schöne Sachen wie Orgelbau.com und Seniorenheim.com und neuer. Das, das verstehe ich auch nicht. Und während neueeinheit.com klingt wirklich so shady. Ja. Und die das Feuerwehr Ingolstadt. Um ja, Ingolstadt.org.
1: Ey, wenn die sogar noch mit, mit denen unter einer Decke stecken, ne? Wenn die da sogar drin. Also, was ist das denn? Na, hast du nicht
0: Ich bitte dich, hast du nicht Illuminatus gelesen? Das sind die nee, Nazi-Horden Nazi am Boden des Sees bei Inge Ingolstadt, äh, werden die da äh, warten sozusagen auf ihren Einsatz. Das ist einfach mal alles für absolute 1A-Verschwörungsmaterial, das wir hier geliefert bekommen.
1: Aber Seniorenheim.com gehört dem Pflegezentrum Bischofsgrün in der Ochsenkopfstraße
0: 41 in Bischofsgrün. So. Ja. Das, das scheint ja ein Ort zu sein, den es gibt. Ja, und was glaubst du, wer die Senioren da alles sind? Das sind alles ausgemusterte NSA-Agenten. Ah, mit Diplomatenstatus. <lacht> ja, genau, mit Diplomatenstatus. Orgelbau.com, uh, was die so für Orgeln bauen und so. Ja. Also, Unglaublich. unfassbar, was diese äh, Liste so hergibt. Und ähm, ja, und auch so merkwürdige... Das ist, ah, okay. Das sieht alles ein bisschen merkwürdig
1: aus. Bei Feuerwehr aus. Ingolstadt handelt es sich um die Freiwillige Feuerwehr. Aha. Ja. Aber die wurde 1863 gegründet, die gab es die USA kaum.
0: Ähm gab es die gerade
1: mal 200 Jahre oder so.
0: Aha. Und wann sind die Illuminaten gegründet? Lassen wir das. <lacht> okay, wir werden albern. Wir werden albern. Naja, ich meine, was soll man dir auch sonst machen?
1: So. Müssen wir noch kurz erzählen, der BND expandiert. Wir hatten das glaube ich auch vor einiger Zeit schon mal... Ähm, geschrieben, dass sie ganz gerne äh, 300 Millionen Euro hätten für die strategische Initiative Technik. In der strategischen Initiative Technik möchten sie ihre äh, Möglichkeiten zur Echtzeitanalyse von äh, Streaming-Daten äh, nach dem Vorbild von äh, NSA und GCHQ ausbauen und das Interessante bei dieser, bei dieser Meldung war, dass halt gesagt wurde, ja, die haben 300 Millionen Euro beantragt für den Zeitraum 2014 bis 2020. In der, in der Zeit wollen sie also 300 Millionen auf den Kopf hauen. Und dann wurde in den Medien erst groß zelebriert, einige Monate später oder einige Wochen später, ja, äh, sie kriegen nur sechs statt der 300 Millionen. Ja, also wollten 300 Millionen haben, äh, kriegen nur sechs, haha, äh, schön, äh, Snowden, Enthüllungen zeigen, erste Wirkung, es ist gerade politisch nicht opportun, das zu machen. Stellt sich aber raus, die 6 Millionen waren nur für 2014. Das heißt, wenn du diese, ähm, wenn du diese 300 Millionen, oder wenn du das jetzt hochrechnest, auf die sechs Jahre, ne, dann kommen sie ja immer noch auf die 300 Millionen.
0: Mhm. Ah, verstehe.
1: Ja, also da äh, das zum Beispiel geht auch zurück auf eine schöne Enthüllung aus dem, aus dem, oder auf eine schöne äh, Analyse aus dem Bereich der Linkspartei, die jetzt also feststellt, die strategische Initiative Technik läuft genauso, wie sie geplant war. Das wollte ich noch mit erwähnt haben an dieser Stelle. Und zwar also wollen sie irgendwie 2014 6 Millionen, äh, 2015 28 Millionen, 2016 44 Millionen. Das heißt, ihr, die, ähm, also der Finanzierungsbedarf war genauso angegeben. Ja.
0: Ich meine, das Interessante ist, wenn sie Echtzeitanalyse von Streamingdaten machen, so wie NSA, und wenn man aber eigentlich in den Dokumenten jetzt gerade feststellt, dass sie das irgendwie sowieso schon mitbetreiben. Frage ich mich natürlich, <lacht> ob das jetzt sozusagen so eine Art Nachtragshaushalt ist. Das, das ist völlig kann gut sein. Völlig unklar. Also, ich meine,
1: es ist, es ist irgendwie völlig. Es ist einerseits völlig unklar und andererseits auch so offensichtlich. Ne? Also, ich meine, welchen Grund zu der Annahme haben wir überhaupt noch, dass da irgendjemand irgendwo sich an irgendein moralisches Gesetz hält? Ja, geschweige denn an irgendein äh, juristisches Gesetz.
0: Hm. Das ist strange.
1: Es gibt da eine, ähm, eine schriftliche Zusammenfassung ähm, anlässlich, des ein, ein, anlässlich des ein Jahr äh, Snowdens, die sich mit den mit den ähm, Entwicklungen in den einzelnen Ländern auseinandersetzt. Ähm, die hatte uns auch ein Hörer nochmal in den Kommentaren nahegelegt, ähm, weil wir uns ja auch die Frage gestellt haben, wie diese ganze Affäre oder diese ganzen Enthüllungen auch in anderen Ländern aufgen auf- und wahrgenommen werden. Da bin ich leider nicht dazu gekommen, das jetzt nochmal eingehend zu studieren. Das werden wir dann auch nochmal machen müssen.
0: Ja, wir werden nachliefern.
1: Wir werden nachliefern, ja. Aber es geht halt so, Also was mich am meisten irgendwie wurmt, ist, dass es nach wie vor äh, so weitergeht. ne? Also es ändert
0: sich nicht so. Ja, weil die ah, ja. öffentliche Meinung einfach nicht nicht mitgezogen hat bei dem Thema. So, Das hat sich ja von Anfang an schon so abgezeichnet. Das Thema ist einfach nach wie vor zu komplex und zu wenig verstanden und äh, entweder die Leute spüren es einfach nicht genug. Ja, Es ist einfach keine Überwachung, die man bemerkt und das äh, reicht offensichtlich. Nichts ändert sich. Verstehst du, selbst wenn du jetzt was dagegen tust, ändert sich nichts. Es fühlt sich immer alles noch genauso an. Tja. Äh, widmen wir uns doch ein paar weltlicheren Themen. <lacht> <Okay>. Facebook. <lacht> ja, ja Facebook. unsere
1: Facebook-Seite wächst und gedeiht. Ne? Tut sie das? Ja, klar. Hier, Wo, das wodurch jetzt? Durch äh, Likes. Wirklich. Facebook-Seiten durch Likes und, ähm, oh, die Reichweite ist gesunken.
0: Wisst ihr das? Ja, mhm. das ist auch.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die Arschlöcher jetzt das nicht mehr anzeigen und gelten haben wollen. Das ist ja echt, das ist wirklich unglaublich. Mir ist völlig unklar, wie dieser, F okay, lassen wir das. Aber, nein, lassen wir nicht, Facebook ist scheiße. Also, die wollen hier die ganze Zeit sagen, sie, ja, hier, willst du mehr Likes, ähm, dann, ähm, Klick hier, äh, gibt es 22 Euro, gibt es mehr Reichweite oder so. Ja, Arsch. Das ist echt, das ist so eine Katastrophe. Also, liebe Leute, facebook.com, logbuch.net, bitte liken für Oma <lacht> und, 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 und scheren oh und, und was nicht alles. Ich erreiche nämlich mein nächstes großes Ziel, 500 gefällt mir Angaben, das will ich hier erreichen.
0: Ich bitte dich, Linus. Ey, das ich komme mir also vor, der nee, so Social einfach. Media Agentur. Entweder das Ding hat irgendwie bis Ende dieses Monats am äh, Ich, sag, ich sag mal was anderes. Ich scheiß auf die Likes. Ich scheiß auf die Likes. Wenn was ja, willst du denn? Das Einzige, was, nein, das Einzige, was mich wirklich überzeugen würde, ist, wenn mhm. da nennenswertes Feedback käme. Ist ja. Ja, was denn?
1: Ich habe hier einen Kommentar von Alexander Ken.
0: Aha. Ja, sehe ich auch.
1: Und, und von Slatko. Von Slatko von
0: sambol Der What? hat sich aber nicht zum Thema geäußert. What is written in this page? I'm confused, but not Den yet. Logic, understanding, these. Hätte ich mal mehr ausgegeben dafür. irgendwie Das sind die Freunde, die man hier gekauft bekommt. Das ist ja nüscht. <lacht> verstehst du, das ist alles fake irgendwie, die Leute gibt es alles gar nicht Und ich glaube das auch nicht, das ist einfach alles nur, das ist einfach nur so Behauptungen, ich meine, du kannst ja mal bei Slatko, Sonja, Zlala, Sambol mal irgendwie auf seine Seite gucken ja, es ist einfach mal, es geht gar nicht
1: Schlimm. okay, also wenn das ist, wenn das ist, ist, alles wenn das ist was, was, was setzen wir uns als Ziel, was setzen wir uns als Ziel müssen wir müssen jetzt irgendwie sagen, also bis zum 30. Juni 2014. Was wollen wir da haben? Ich, ich, also 500 Likes sowieso.
0: Was willst du da haben? Ich bin da überhaupt nicht für. Wenn, ich kann dir da nur mit, 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 mit äh, Joscha Fischer, äh, Joschka Fischer antworten.
1: Der war bei Facebook?
0: Nein. Aber der hat die richtige Antwort gegeben. I'm not convinced. I'm not convinced. Ja. So, aber eigentlich also. hat wir ein ganz anderes Thema. Es geht nämlich hier um Facebook und äh, die äh, rechtliche Auseinandersetzung, um die generelle Frage, wie es denn so ist mit den äh, europäischen Datenschutzbestimmungen und Facebook und inwieweit diese denn äh, von Facebook einzuhalten seien. Und da äh, gibt es ja schon seit etwas längerem eine Auseinandersetzung. Ähm, wie heißt der Mensch nochmal? Max, äh, Max Schrems. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal im Programm gehabt, nicht wahr? Das eine ja, Weile also der, her, ne?
1: der Typ, ich, der, ist, der ist Jurastudent mhm. und ähm, also der nutzt Facebook. Er hat jetzt vor kurzem, ähm, oder vor, das worüber wir berichtet haben, ist, dass es ihm irgendwie gelungen ist, einen Schriftsatz aufzusetzen und von Facebook alle seine Daten zu bekommen. Die haben sie ihm dann damals in Form eines PDFs gegeben. Und dann hat er eben auch festgestellt, dass Dinge, die er gelöscht hat, von Facebook nur als gelöscht markiert werden und bei, behalten werden. Und er hat dann für diese Möglichkeit gekämpft, dass man mit, dass man seine Daten dort mitnehmen kann, was natürlich ein, ein wichtiges Anliegen des Verbraucherschutzes ist, dass man, wenn man bei der einen Datenkrake nicht mehr sein möchte, seine Daten der anderen opfern kann. Ja, und ja. dass man damit ein, mitgehen kann und so. Ähm, solche Dinge hat er da bis jetzt ähm, dann kämpft, Hat jetzt vor kurzem dann auch sein äh, Buch äh, veröffentlicht dazu. Ne? Klar, schreibst natürlich ein Buch drüber. Ähm, Kampf um meine Daten oder Kampf um deine Daten heißt das Buch. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, Kampf um meine Daten. Ähm, dann gab es ein kleines Intermezzo mit Facebook, weil Facebook gesagt hat, ey, ähm, sag mal, das Buch, das bewirbst du bei uns aber bitte nicht. Hm. Ähm, und äh, das haben, damit sind sie dann natürlich auch durchgekommen ja und trotz all dem kämpf um deine Daten heißt das äh, Buch ähm, vor kurzem erschienen auf Facebook nicht zu bewerben ähm, aber äh, der, der junge Mann bleibt lässt nicht locker, also er hatte ein ganz komisches Verhältnis zu diesem Facebook, denn er nutzt das nach wie vor weiterhin und hat sie aber jetzt äh, direkt mal in Irland wieder mal verklagt ähm und diesmal wegen der Weitergabe der Daten an Prism. Also er hat gesagt, hier, das Notdokument zeigt, Facebook ähm, gibt Daten weiter an, äh, an das Prism-Programm. Und diese Daten werden im Rahmen des Prism-Programmes genutzt. Und ähm, das ist doch äh, so erstmal nicht äh, in Ordnung. Und dann hat er das Ganze äh, erstmal an angezeigt bei der irischen Datenschutzbehörde. DPC. Und die meinten dann so, nee, schon okay, gehen sie weiter.
0: <lacht>
1: dann ist er vor das oberste irische Zivilgericht den High Court gegangen und hat äh, Facebook da verklagt. Und der Richter, der dort für den Fall zuständig war, Jared Hogan, sagte dann, naja, es gibt Beweise dafür, dass persönliche Daten routinemäßig in massenhafter und undifferenzierter Weise von US-Sicherheitsbehörden eingesehen werden. Und dann kommt, sagt er, naja, persönliche Daten dürfen laut dem Safe Harbor Abkommen nur ins Ausland gelangen, wenn die EU-Datenschutzrechte ausreichend gesichert sind. Und dieses Safe Harbor Abkommen sagt ja, in den USA ist das der Fallpunkt. Mhm. Also hat der gute Mr. Judge Hogan gesagt, das kann ich gar nicht in Irland entscheiden dieser Fall muss vor den EuGH. Mhm. Und jetzt kommt der Max Schrems mit dieser Sache. Facebook gibt Daten an, äh, an, im Rahmen des PRISM-Programmes weiter und verstößt damit gegen europäische Datenschutz äh, vor den EuGH. Und jetzt auch sammelt auch Geld dafür gerade. Allerdings sei der Hinweis äh, gestattet an der Stelle, dass ja Microsoft und Facebook weiterhin nur von einer Datenweitergabe im Einzelfall sprechen und sich ja auch nach wie vor sehr beklagen ähm, über, die, äh, über die finanziellen Schwierigkeiten, die die US-Internetindustrie seit einem Jahr erfährt.
0: Naja, die sind da alle Rahmen. überhaupt nicht froh drüber. Auch äh, Apple nicht und alle anderen großen Cloud-Anbieter. Amazon scheint mir nicht ganz so laut äh, zu sein, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass sie das ganze Hosting für die CIA machen. Also pff, und, ist ja so. Also, ähm, Ich meine, wir reden jetzt von demselben EuGH, der noch vor kurzem äh, sich ja im Rahmen der umstrittenen Entscheidung um diesen Spanier, der seine Einträge bei Google getilgt haben, wollte. Ähm, ja. äh, das ist ja sicherlich auch die Sendung, die ich hier mit André gemacht habe, nachgehört und wo André ja auch nochmal ähm, argumentiert hat, dass ähm, auch wenn man da sehr unterschiedlicher Meinung drüber sein kann, dass äh, ein, mindestens ein interessanter Aspekt in dieser Entscheidung der ist, dass hier das erste Mal vom EuGH auch klar gesagt wird, dass die europäische Jurisdiktion eben auch für Facebook gilt. Entschuldigung, in dem Fall für, für Google gilt, aber eben allgemein daraus kann man eben ableiten oder könnte man ableiten, dass es das natürlich jetzt für alle amerikanischen Unternehmen gilt. Und äh, dann natürlich auch im Bereich Datenschutz. so Also es ist ja in dem Sinne noch nie so richtig festgestellt worden. Und ähm, das könnte ein sehr interessantes Ergebnis hervorbringen.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was, also das, wird der EuGH sicherlich auch ernst nehmen, diese Angelegenheit. Die Frage ist dann, ob, ähm, ob man auf Basis dieser äh, Snowden-Dokumente dann da ernsthaft auch ein Urteil sprechen kann.
0: Das, äh... Tja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen.
1: Im Moment wird auf jeden Fall Geld gesammelt. Ähm ich glaube, unter crowdforprivacy.org, um äh, sich dann dieses äh, Gerichtsverfahren leisten zu können. Denn so EuGH-Sachen sind nicht so billig. Allerdings hat er da jetzt auch schon ausreichend Geld gesammelt. Also andere Beschwerden, die ich kenne, brauchten dann nicht direkt 300.000. Ja, also er sagt, zwischen 100.000 und 300.000, okay, das deckt sich jetzt nicht mit meinen, mit den Preisen, die ich so kenne aber soll er mal ruhig haben.
0: Ja. crowd for privacy mit einer
1: 4 äh, geschrieben. Genau. Sind das wirklich. ist echt ein ganz, ganz interessanter äh, Fall, denn dieser Max Schrems ist jetzt vorher nicht irgendwie großartig als ähm, äh, Netzaktivist aufgefallen. Das scheint echt einfach nur ein Facebook-Fan mit einer sehr besonderen Beziehung <lacht> zu seinem sozialen Netzwerk äh, zu sein. Und ähm, ja, mit einem, mit einer auch sehr großen Leidenschaft für das Fach, was er da studiert.
0: Ja, ist, mal, ist auch schön zu sehen, dass so viele Leute ja, äh, unterstützen. Ne?
1: Mehr solche Leute, mehr solche Leute.
0: Also zu diesem Zeitpunkt steht der Spendenbalken bei 54.000 Euro, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Das ist erstmal
1: nicht wenig, ja.
0: ja. Gut, was haben wir noch? Noch jemanden, der klagt? Ja, es wird gerne geklagt. Und zwar äh, klagt jetzt die äh, VG Media, ein relativ junges äh, Gebilde von ähm, modernen, aufstrebenden Internetunternehmen. Man könnte auch sagen, den deutschen Verlagen, die sich da ja, äh, ich glaube, das hatten wir auch explizit als Thema neulich mal gehabt, ja, die sich da zusammengeschlossen haben. Das sind 138 Unternehmen, die äh, insgesamt 219 digitale äh, verlegerische Angebote sozusagen ähm, hier wahrnehmen im Rahmen einer Klage gegen Google wegen des Leistungsschutzrechts. Das ist ja das, worauf wir eigentlich schon lange gewartet haben.
1: Also man muss noch kurz zu der VG Media sagen, die gibt es schon länger. Ähm, die gibt es seit zwölf Jahren noch nach eigener Auskunft, weil sie auch Radio- und Fernsehsender äh, vertritt und in den letzten vergangenen zwölf Jahren brüstet sie sich, hat sie über 400 Millionen Euro für die durch sie vertretenen Unternehmen erwirtschaftet. Und das heißt, das ist im Prinzip die die Unternehmen schli schließen sich dann dieser v Verwertungsgesellschaft an, damit die einheitlich äh, diese Leistungsschutzrechte dann da äh, 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 geltend macht. Ja, das heißt, es macht dann nicht jeder Verlag einzeln auch da einzeln. Auch darüber hatten wir ja mal ähm, Philosophiert, ob das so passieren würde. Nein, die schließen sich dann einfach alle einer Verwertungsgesellschaft an. Genauso wie andere Verwertungsgesellschaften, irgendwie VG Wort, die GEMA und so. Das sind ja alles so Verwertungsgesellschaften, in die halt Leute eintreten und dann den gesamten, um sich diesen gesamten, die Kosten für diesen administrativen Overhead, der dadurch entsteht, einfach zu teilen oder ähm, einheitliche
0: Standards da sozusagen daraus abzuladen. und auch einheitliche Standards
1: genau. Aber und dann die haben jetzt auch
0: mit der Unterstützung aller dieser Unternehmen und den entsprechenden Budgets.
1: Genau. Und die VG Media hat dann gesagt, okay, das mit dem Leistungsschutzrecht das machen wir auch. Und die hat jetzt groß und breit angekündigt, dass sie sich zunächst an die Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Urheberrechtsangelegenheiten wenden wird. Um dort auf eine Einigung mit Google hinzuwirken. Und sofern es dort nicht zu einer Einigung kommt, käme, dann würde es also zu einem Landgericht, zum Landgericht gehen und dann irgendwie den, den Weg.
0: Ja, aber was Find ich was, jetzt mal interessant. Was, 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 was klagen Sie denn jetzt eigentlich? Also ich meine, Sie haben doch selber äh, jetzt äh, zugestimmt, dass Google äh Ihre Angebote dort bei News kostenlos haben darf, weil das war doch die erste Reaktion von Google auf die Einführung des Leistungsschutzrechts, dass sie sich da quasi auf so ein Opt-in-Modell eingelassen haben, und gesagt haben: Ja, ihr müsst aber jetzt hier auch irgendwie Ja sagen. So. Und dann frage ich mich jetzt so richtig, wo an der Stelle äh, das Recht abgezweigt werden soll. Da Na, ich,
1: ich denke mal, dass sie versuchen wollen, also ich, ich vermute, so wie ich das jetzt lese, scheint ihre Strategie zu sein: Alle, die irgendwas mit Leistungsschutzrecht machen wollen, schließen sich dem Ding an und dann treten wir alle Google gegenüber und sagen, klar darfst du auf uns verlinken, aber übrigens wir haben da ja noch ein, äh, ein Recht drauf, dafür zu bezahlt zu werden und dieses Geld hätten wir jetzt gerne. Lass uns doch mal auf einen Betrag einigen. Und ihnen ist glaube ich nicht klar, dass Google eventuell einfach sagt, ach so ähm Nö.
0: Ja, aber ich meine, klar. lieber einfach gar Klage, nicht auf euch. Klage heißt ja, dass irgendein Verstoß vorliegt. Wir reden ja jetzt hier nicht, äh, wir reden ja hier nicht von einem Vorgehen mit Google, ein Gespräch zu suchen, sondern hier soll ja sozusagen eine Klage gemacht werden. Man muss ja für diese Klage, man muss ja auch in irgendeiner Form eine Beschreibung vorliegen, was denn bitte der Gegenstand dieser Klage ist. Also was wird denn jetzt Google konkret vorgeworfen?
1: Naja, im Zweifelsfall würde ich doch davon ausgehen, dass sie Google vorwerfen, dass Google nicht die dem Leistungsschutzrecht entsprechenden Zahlungen leistet oder sich nicht, nicht dafür interessiert, sich mit ihnen auf Geld zu einigen. Du, ich kann das jetzt auch nur sehr schwer verteidigen, das ist ja, ja
0: alles. Ja. Nee, so, nicht, nicht verteidigen, <lacht> ich, 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 ich verstehe jetzt bloß überhaupt die also den Vorwurf an der Stelle jetzt erstmal noch überhaupt nicht, weil das ist irgendwie so ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich falsch getan wurde äh, angeblich. Naja, vielleicht hätten wir Na, sie wollen halt äh, irgendwie lesen, Geld oder?
1: dafür haben also ich meine dieses Leistungsschutzrecht ja, ja. ist ja dafür da dass sie Geld bekommen ja gut aber das Leistungsschutzrecht
0: ist sagt ja nicht äh, Google hat so und so viel Geld zu bezahlen sondern steht es steht den Verlagen frei da eine Lizenz zu, äh, zu vereinbaren weil sie ja darauf ein Anrecht haben und ähm, jetzt muss ja quasi auch ein Vergehen vorliegen So, ja. ja
1: ja. und das Vergehen ist wahrscheinlich dass Google sagt ach so, ihr wollt dass wir auf euch linken dann unterschreibt mal bitte hier und dann wird, wird die VG-Media wahrscheinlich sagen, ja, aber die, das ist natürlich, und da hat sie wahrscheinlich sogar juristisch recht mit, wenn jemand dir wenn jemand sagt, okay, ich habe einerseits das Monopol auf Suchmaschinen, das ist quasi Monopol auf Suchmaschinen, ja ähm, andererseits hast du ein Recht, von mir Geld zu bekommen, wenn ähm, ich auf dich linke, oder wenn ich Snippets verwende, um auf dich zu linken, und wenn du von mir verlinkt werden möchtest, muss ich dich leider bitten, pauschal dieses Recht abzutreten. So. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich hier an dem falschen Regler gedreht. Sorry. Ähm, und dann sagt die, dann sagt die, äh, dann sagt die VG Media, eben, nein, das ist doch nicht in Ordnung. Du kannst ja nicht ein, ein Recht, was mir zusteht, äh, mich, mich zwingen, dieses Recht. Ähm, dieses Recht nicht wahrzunehmen, wenn du gleichzeitig das tust im Rahmen einer Marktmacht, die du hast. Also ich denke schon, dass sie da ähm, Jurist, aus juristisch betrachtet durchaus einen Case haben.
0: Ja, aber dieser Case kann doch nur, ich meine, Google hat doch eh schon ein Whitelisting eingeführt, dass sie sich jetzt quasi von allen äh, zugesichert haben, dass äh, die das jetzt kostenlos verlinken dürfen, sonst hätten sie es genau. nicht gemacht und, und dann haben sie auch alle und, Ja gesagt. Was und das da man ist dann das da Ausnutzen einklacht.
1: einer Marktmacht, das ist doch das Ausnutzen einer Marktmacht, wenn der, wenn der, wenn der die Suchmaschine mit 90% Anteil sagt, unterschreib mal hier, dass du ein gesetzlich verbrieftes Recht, das du hast, abtrittst und nicht geltend machen wirst, wenn du in den Genuss meiner Verlinkung kommen möchtest, ich bin aber nun mal der, der überall hinlinkt. Hm. So, also das, ich denke schon, dass das juristisch betrachtet ähm, sie da eine Möglichkeit haben.
0: Na gut, da müsste diese monopolartige Stellung natürlich auch erstmal ähm, müsste dann erstmal festgestellt werden. Und ehrlich gesagt, da weiß ich nicht, ob das so einfach ist.
1: Das soll dann auch nicht unsere Sorge sein. Der entscheidende Punkt ist, dass jetzt elf, elf, elf Monate man irgendwie dachte, okay, es gibt Leistungsschutzrecht und keiner, äh, keiner ja, geht hin. Das, ja. jetzt Aber
0: gehen hin. Äh, jetzt gehen sie hin, jetzt wollen wir mal sehen. Äh, <lacht> ja. Stell dir vor, es ist Leistungsschutzrecht und keiner geht hin. <lacht> Okay, gut. I, I got the point. Äh, wir sind gespannt, was dabei äh, herauskommt. Allerdings haben wir nicht sonderlich viel äh, Hoffnung, dass irgendwas Gutes dabei herauskommt.
1: Ich habe das ehrlich gesagt auch nur deshalb mit in die Themen aufgenommen, weil ich weiß, dass jedes Mal, wenn Leistungsschutzrecht gesagt wird, du in dieses, ja, und, was soll denn, keine Ahnung, wie, wie soll das denn gehen? Verfällst
0: du das finde ich sehr äh, ich schön. Ich bin der Pavlosche Hund der Netzpolitik. <lacht> Uff. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht. nicht. Mir ist jetzt mehr nicht
1: aufgefallen. Es gibt noch kleinere Meldungen. Es gibt kleinere Meldungen. Möchtest du noch kleinere Meldungen? Kleinkram. Macht auch Mist. Kleinkram, ja. Mhm. Ähm, Thomas arbeitet sich gerade, Thomas Lohninger, der ja auch öfter hier Gast ist, arbeitet sich äh, gerade an der äh, an einem Spotify-Deal ab, den es dann jetzt auch in Österreich geben soll. Das heißt, ah. ein österreichisches äh, Mobilfunkunternehmen, jetzt muss ich noch ganz schnell schauen, welches es denn war, ähm, hat auch so einen Spotify-Deal angekündigt und ähm, jetzt äh, berichtet Thomas da ausführlich drüber und hat sich dann auch an die Regulierungs, die regierungsseitigen Regulierungsstellen gewendet, um zu schauen, wie denn mit diesem Verstoß gegen die Netzneutralität dort umgegangen wird. Und er ist da eigentlich ganz guter Dinge, weil die Regulierungsbehörde P nee, RTR äh, ihm geantwortet und der Mobilfunkunterne das Mobilfunkunternehmen, was diesen Deal anbietet, heißt übrigens Drei, großgeschrieben d -R -E -I. Mhm. Ähm Und die, die RTR hat also äh, aus den Medien daraus erfahr davon erfahren und zitiert dann so ein paar äh, äh, Absätze aus dem Telekommunikationsgesetz, die da wahrscheinlich jetzt irgendwie verletzt würden. Und ähm, möchte das jetzt also mal ähm, prüfen und äh, hoffen, dass, dass man da irgendwie gegen, an, gegen vorgehen kann. Allerdings sagen sie, dass sie irgendwie im Moment keinen konkreten rechtlichen Grundlagen gibt, dagegen vorzugehen. Aber also Fazit ist, es gibt dieses Problem äh, Spotify jetzt auch in äh, Österreich und Thomas ist dran. Das heißt, wir haben gute Chancen, äh, diesen Verstoß gegen die Netzneutralität
0: äh, wirksam äh, entgegenzuwirken. Genau, mit den, mit, mit, mit den mit, Freude mit den, aller Kunden. Release the Thomas. Genau. Ja, ja. ja. Unsere, also Unsere euch Geheim keine Sorgen, Sorgen. Ja. Macht euch keine Sorgen. Nicht. Mit dem Angriff von Herrn Lunninger wird äh, das alles in Ordnung kommen. <lacht> der Angriff ist,
1: Ja und auch aus der Schweiz gibt es äh, was äh, Interessantes zu berichten, äh, denn der Schweizer Nationalrat hat heute eine, äh, nee heute ist es falsch, äh, vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen war das schon, ähm, einen Antrag angenommen, äh, der die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität äh, betrifft. Und zwar also in der also wir möchten, dass eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität in das Fernmeldegesetz mit äh, aufgenommen wird. Mhm. Ja. Auch sehr schön. Ähm, wurde übrigens eingebracht von Balthasar Glättli, das ist der, äh, von dem Kire in der Sendung so äh, ausführlich berichtete, der da auch seine Vorratsdaten hat visualisieren lassen.
0: Mhm. Der äh, Grünenabgeordnete.
1: Abgeordnete, der Grüne Nationalrat. Nationalrat ja. heißen die in der Schweiz. Mhm. Und hat äh, 111 Ja-Stimmen bei 61 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen bekommen. Und ähm, jetzt muss das aber noch durch den Städterat. Das ist das Äquivalent zum Deutschen Bundesrat, in dem dann die äh, Vertreter der Kantone sind. Und da hat aber haben die Parteien, die dagegen gestimmt haben, nämlich die CVP und die FDP, ähm, eine Mehrheit. Das heißt, es, und das sind die, die im Nationalrat dagegen gestimmt haben. Das heißt, es äh, steht halt ein großer Sturm der Telekommunikationslobby ins Haus in der Schweiz, ähm, die natürlich alles versuchen werden, um diese ähm, in, um diese Motion, wie man das nennt,
0: zu. Äh, irgendwie äh, in ihre Schranken zu weisen. Hm. Na, wenn wir dann demnächst mal nochmal nachfassen, äh, wenn sich das weiterentwickelt hat, zumindest gibt es da schon mal äh, Bewegung und wenn es nur einzelne Gremien äh, sind, die sich dann auch gegen sträuben, ist das ja schon mal besser, als wenn es gänzlich ignoriert wird.
1: Ja, also äh das Schöne ist halt auch zu sehen, wenn halt Menschen plötzlich einfach mal so einen Antrag vor sich sehen und dann einfach mal vernünftig darüber äh, kurz nachdenken, ohne Lobbysturm, welche Entscheidung sie dann so treffen. Und ähm, jetzt wird man mal sehen, wie sich das halt, in was daraus wird. Also es, es kommen ja immer mal wieder gute äh, Dinge aus Parlamenten und dann
0: wird man halt sehen, wie sie sich auf dem Weg entwickeln. Mhm. Gut. Dann kommen wir mal langsam äh, zum Ende. Ja. Äh, wir machen das nicht äh, häufig hier mit den äh, Ferngesprächen und nächstes Mal bist du auch schon wieder in der Metaebene, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Ja, also wir werden das noch in Zukunft ein bisschen öfter machen. Wir müssen, aber ähm Soll nicht die Regel werden.
0: Ja,
1: werden wir sehen. Werden wir es, sehen. Läuft ja, es, es funktioniert ja sehr gut. Es funktioniert ja sehr gut. Wir sehen uns hier wunderschön.
0: Ja, das ist toll nur die ne? Zeit stopfen
1: es ist ja auch so Tim wenn wir Fernpodcasten ne, dann stopfen wir halt auch der NSA immer mehr ins, in den Datenzentrumsrachen
0: ne? also du musst ja so sehen stimmt, je mehr, mehr wir das zweimal anhören diesmal <lacht> je mehr wir da reinpumpen <lacht> <lacht> <knallzen>. <lacht> <lacht> einmal live <lacht> ja. und dann nochmal, äh, weil sie ja sowieso alle unseren Podcast abonniert haben. An dieser Stelle äh, grüßen wir natürlich auch alle, bei der Arbeit, weil, alle weil Geheimdienstler auch vom äh, BND, die uns hier immer so fleißig äh, zuhören. Ja, Ich hoffe, das war was äh, dabei für euch. Seid nicht so frustriert. irgendwie. Äh, so ist das halt in solchen Organisationen und das Leben ist nicht schön, aber auch ihr habt die Gelegenheit, euch äh, mal frei zu strampeln und so Vielleicht legt er ja mal das eine oder andere Dokument auf den Kopierer, dann kann man äh, schöne Reisen gewinnen. Ne? Genau. So sieht's aus. So, sieht und aus.
1: ansonsten könnt ihr auch für mich immer noch schmuggeln. Also ich habe da eine, <lacht> einige Möglichkeiten, <lacht> einige Ideen im Kopf, was ihr mal mit euren Ausweisen für mich irgendwie aus verschiedenen Ländern ne? <lacht> Ringtausch, Ringtausch. Genau. Ihr kennt das Prinzip, ja. Genau. Ihr kennt das Prinzip
0: des Ringtausches, ja. Ne? Dann machen wir noch. So, bevor wir uns hier Kopf und Kragen reden, machen wir mal Schluss. Ja, machen wir. Bis Sehr dann. Toll. Ja, ciao, tschüss. Ja, tschüss. Feierabend. Hm, tschüss.